0: Lytter til podcasten True Story, produceret, skrevet og fortalt af Martin Hylander. Hvordan er det muligt for amatører at planlægge og gennemføre et kup til flere millioner kroner? Et kub, der på daværende tidspunkt er det største af slagsen i Danmarks historie. To andre kub har senere hen overgået dette røveri, men omstændighederne bag dette hidtil største kub skal vise sig at overgå alles fantasi. En pengetransport bliver i november måneder 2000 omdrejningspunktet for denne spektakulære aktion. Og det skal vise sig at blive en sag som indeholder elementer fra noget, der minder om en Hollywood-actionfilm. Startskuddet til det hele er et væbne røveri mod en pengetransport i Glostrup hvilket fører til en flugt til Østen, kidnapninger, penge, der bliver gravet ned og skjult, og det hele krøver med skududvekslinger mod rivaliserende kriminelle bander, samt en storstillet efterforskning til følge. Alt i alt en sag, som langt overgår en enhver fantasi, og som vil gå over i historien som et af de mest vanvittige kub se på dansk jord. Du lytter til første afsnit af Pengetransporten. Jeg skal advare om, at den her podcast vil være ubehagelige ord og sprogbrug, som bestemt ikke egner sig for børn og for folk, der ikke som den slags. Nu er du advaret. Hvis du har hørt Two serie Danmarks historiens største røveri, så har du også tidligere stiftet bekendskab med firmaet Dansk Værdihontering. Det er nemlig Dansk Værdihontering i Brøndby, der blev udsat for et røveri i august måned 2008. Altså syv et halvt år senere, end det kub, I lige om lidt skal høre meget mere om. Røveriet i Brøndby i år 2008 blev stadig den dag i dag opfattet som det største røveri begået i Danmark. Nogle vil måske påstå, at røveriet mod værditransportvirksomheden LUMIS i Glostrup samme år er større. Men hvis searcher man lidt mere grundigt, så er der ingen tvivl om, at røveriet mod dansk værdihåndtering i Brøndby i august 2008 overgår alle andre røverier, når det kommer til udbyttet størrelse. Det interessante er, at Dansk Værdihåndtering til at begynde med hedder S&P Security, og det blev grundlagt i år 2000 af G4S. G4S er i øvrigt verdens største sikkerhedsvirksomhed, og efter røveriet, som jeg nu skal fortælle om, så sælger G4S S&P Security til det norske selskab Nokas, som efterfølgende giver det et nyt navn, nemlig Dansk Værdihåndtering. Nå, det var lige en lille intro, men lad os så komme i gang med den historie, som hele denne serie handler om. Vi ligger ud med at skrue tiden over 20 år tilbage. Vi er i november måned, året og år 2000. Andrew står foran spejlet i entréen og sætter håret. Han skal møde på arbejde om mindre end en time. Han kan mærke, at det summer lidt i maven, og en blanding af nervøsitet og spænding er begyndt at snige sig ind på ham. Skal du ikke snart på arbejde? Lød for ud fra køkkenet. Det er Andrews far. De bor sammen, hvilket de har gjort, siden Andrew flere år forinden afsluttede sit efterskoleophold. Andrew har de sidste mange måneder levet af kontanthjælp, da han har haft svært ved at finde et arbejde, så det her nye job som chauffør er meget kærkommet. Andrews far er visevært i ejendommen, hvor de bor, og han har derfor været vidne til, at sønnen den seneste tid bare sidder derhjemme og ikke foretager sig det store. Han er derfor også rigtig begejstret for, at Andrew for et par uger siden er startet på et nyt job, så han har noget at stå op til om morgenen. Dog ved Andrews far ikke, at han synes samtidig med jobbet som chauffør på pengetransporter også har gået og planlagt et røveri. Et røveri mod sin egen pengetransport. Normalt kører Andrew sammen med en anden fyr med navn Kenneth. Selvom de kun har kendt hinanden i meget kort tid, så er de allerede blevet ganske fine venner og kollegaer. Ind i morgen, da Andrew møder af, kan Kenneth godt mærke, at hans makker virker en smule stresset og irritabel. Men uanset humør, så har de to unge mænd en opgave foran dem og det er at bringe weekendens omsætning fra diverse supermarkeder, sikkert fra deres centrale i Brøndby, til Danske Banks hovedsæde i Ejby. En tur, der normalt tager omkring 15-20 minutter i bil. De to unge mænd sætter sig nu ind i bilen og begynder at køre. Bilen, de kører i, er en klassisk pengetransport. Den minder mest af alt om en stor metalkasse på hjul. Den er lidt større end en varevogn, og så er den også stort set helt firkantet. Ruderne i bilen er meget små og lavet med skudsikret glas. Alle døre er udstyret med ekstra store låse, og det er praktisk talt umuligt at trænge ind i vognen, mindre man har en nøgle. Pengetransporten kører nu roligt væk fra SRP Securities indhegnede kontorbygninger i Brøndbys gro industrikvarter på den københavnske Vestegn. Firmaets speciale er håndtering og transport af omsætninger fra store virksomheder på Sjælland som ret store supermarkeder og lignende, hvor pengene sikkert bliver transporteret og kørt i sikkerhed hos Danske Bank. Firmaer som dette er ikke noget, man hører særlig meget om mere, og heller ikke ser særlig ofte i gadebilledet længere, da vi i Danmark er i konstant bevægelse mod et mere kontantløst samfund. Sagen her er jo også mere end 20 år gammel, og mobilpæger og lignende tjenester er på det tidspunkt endnu ikke opfundet. Desuden er mobiltelefoner heller ikke alle mandseje på det her tidspunkt, og mange har stadig fastnættelefoner. Det er altså en tid, hvor kolde kontanter stadig er normalen. De to unge mænd sidder nu som sagt i bilen på vej mod Danske Bank i Ejby. Bag dem i den pantrede vogn står weekendens omsætning fra mange supermarkeder og butikker i Storkøbenhavn. Pengene ligger i sikre poser, som er smidt ind i nogle store trådbuer i vognen. Ingen af de to chauffører ved præcis, hvor mange penge de kører med den her morgen. Men det skal senere vise sig, at der er tale om hele 42 millioner kroner, når man regner udenlandske valuta og den kort med. Andrew er 23 år på det tidspunkt, og han har kun arbejdet for sikkerhedsfirmaet i nogle uger. Der er dog sket en meget stor fejl under ansættelsesproceduren, og det er, at firmaet ikke har opdaget, at Andrew faktisk har en plet på straffertesten på grund af tyveri. Konsekvenserne af denne manglende grundighed i ansættelsen kommer til at få fatale følger, for det skal nemlig snart vise sig, at den pansrede pengetransport med de to unge mænd aldrig nå frem til kælderen under Danske Bank i Ejby. Normalt tager turen til banken som sagt lidt under en halv time, og ruten er altid nøje planlagt på forhånd. Alt går da også som det plejer den her morgen, udover at Andrew altså er i ret dårlig humør. Kenneth prøver flere gange at prikke lidt til makkeren for at finde ud af, hvad der er, der stikker ham, men Andrew forbliver vreden og irritabel hele turen. Da de er blot nogle få hundrede meter fra Danske Bank, så drejer Andrew pludselig bilen væk fra den planlagte rute og ned ad en grusvej, der fører hen mod Vestgården. Bilen kommer kørende fra Jyllingevej, og normalt skal de altså dreje til venstre mod Danske Bank og ikke til højre. Kenneth kigger underne på Andrew, der sidder bag rattet, og spørger, hvad der er, han er gang i. Andrew kigger tilbage helt koldt på Kenneth, og fra enderlommen på sin jakke trækker han nu en pistol frem og tager ladegreb. Kenneds hjerte ryger helt op i halsen, da han ser pistolen. Andrew sikter på ham og siger følgende. Jeg citerer. Jeg nærmer at pengene makke. Det er ikke noget personligt, men jeg bliver nødt til det. Citat slut. Kenneth, der har været i militæret, er ret sikker på, at da Andrew tager ladegreb på pistolen, så kan han spotte en skarp patron gå ind i kammeret. Derfor ved Kenneth godt, at Andrew ikke joker, men at det er ramme alvor. Pengetransporten triller nu afsted af grusstien. Ud af Oksenbjergvej og videre ud af den mindre sti Isleflemmer, der ligger i udkanten af Vestskoven i Glostrup. Vognen er nu ca. 900 meter fra den oprindelige rute og et godt stykke væk fra de trafikerede veje. Da de kommer tættere på skoven, så kan plus pludselig se en varevogn, der holder længere fremme på stien med bagenden vendt mod dem. Da de nærmer sig varevognen, kan se, at det er en udlejningsbil af mærket for transit med Europecar Østergård skrevet på siden. Andrew laver nu en trepunktsvinding så pengetransportens bagsmæk holder op mod varevognens bagende. Han springer herefter hurtigt ud af bilen og åbner bagsmækken på pengetransporten og går op til facagersæde igen. Her længer han Kenneth til rettet med et sæt han har haft med. Andrew kigger lidt på sin marker og gentager, at det altså ikke er noget personligt, men det er fordi, han har brug for pengene. Han låser det efter bildøren, så Kenneth ikke kan komme ud, og han sørger samtidig også for at slå sidespejlene ind for at begrænse udsynet fra førersædet. Kenneth kan dog stadig dreje sig nok i sæde til at kigge ud af et lille vindue i sikkerhedsdøren bag de to forsæder. Her kan han se, at Andrew herefter løber om til pengetransportens bagklap og åbner døren. Den lejede, hvide varvon bliver nu kørt helt hen til bagklappen, efter Andrew hopper ind i bagagerummet på pengetransporten og med møje og besvær får skubbet de fire pengebure over i udlejningsbilen. Beholdningen er som sagt på godt 42 millioner kroner, inklusive fremmed valuta, checks og dankortnotager. Noget, som Andrew ikke har nogen anelse om på nuværende tidspunkt. På forsiden kan Kenneth også se, at Andrew lukker døren til bagagerummet indefra, og få sekunder efter sætter varevognen i gang og kører væk. Kenneth følger bilen med øjnene gennem den lille rude, og ser nu, at døren til bagagerummet går op, men at Andrew rækker armen ud for at gribe fat i døren og lukke den igen. Altså må dette betyde, at Andrew stadig sidder i bagagerummet, og han dermed ikke kan være alene om gerningen. Der må jo være en anden en, der kører bilen så. Dette bliver også senere bekræftet af en løber, der kort før kl. 8.45, altså før pengetransportens ankomst, kommer løbende forbi den holdende for Transit i skoven. Vedkommende bemærker, at der sidder en person på forsædet, som tydeligvis forsøger ikke at blive set. Tilbage i pengetransporten sidder Kenneth nu helt alene længet fast til rettet. Han forsøger at slede sig fri, men det er helt umuligt. Kenneth ved ikke, hvor lang tid han har siddet der, men pludselig opdager han, at en kvinde kom til syne længere ind i skoven. Det er endnu en kold løber. Han begynder at råbe og skrige alt, hvad han kan, og kvinden får nu øje på ham inde i pengetransporten. Hun løber nu hen til vognen og op til førervinduet. Kvinden ser, at Kenneth sidder med håndjern på, og det går op for hende, at noget ikke er helt, som det bør være. Problemet er dog, at kvinden ikke taler dansk, og derfor forstår hun ikke alt det, Kenneth råber til hende. Hun er dog godt klar over, at der må være sket noget kriminelt. Hun tager nu i fordøren, men den er låst, så hun går i stedet om til den åbne bagagerumsdør. Her fanger hendes blik et tysk bundt pengesædler, der ligger i døråbningen. Hun tøver lidt, og i et splittekund overvejer hun at måske hun tage pengene og bare løbe fra stedet. Tanken forsvinder dog hurtigt igen, og i stedet finder hun sin telefon frem og ringer straks til politiet. Der går ikke mange minutter, før den første patruljevogn ankommer til stedet. Der bliver med det samme også tilkaldt krisehjælp, og betjentene får også frigjort den fastbændte og chokerede sikkerhedsvagt. Efter de første patruljer har fået dannet sig et hurtigt overblik over situationen, bliver den gavede efterforsker Jan kaldt ud til stedet. Han bliver briefet af betjentene, der er ankommet før ham, og det står hurtigt klart, at der er tale om et røveri med mange millioner kroner. Beløbet på de 42 millioner kroner vil i dag, her cirka 23 år efter, svaret til godt 64 millioner kroner. Spørgsmålet er, hvad Andrew og hans kompagnon skal bruge alle de penge til, og hvor de to fyre forsvundet hen med deres udbytte. Som noget af det første, så får Jan hævet den chokerede Kenneth med over i en patruljevogn, så de kan snakke lidt sammen i fred og ro. en unge mand er af gode i chok, efter han er blevet troet med en pistol og har fået håndjern på. Jan afhører ham grundigt, for at han tidligt i forløbet kan forsikre så mange detaljer som muligt. Kenneth forklarer straks, at han ved, hvem gerningsmanden er, og at han er blevet klar over, at Andrew ikke er alene om forbrydelsen. Kenneth ved med sikkerhed, at den unge mand har fået hjælp, da der har været en anden, der har siddet og ventet i udlandingsbilen på, at pengetransporten skulle ankomme. Spørgsmålene havler ned over Kenneth, da det må melde pas på flere af dem. Efterforskeren Jan er meget nysgerrig på, hvem der må have hjulpet Kenneth med det store kup. Er det måske en anden ansat i sikkerhedsfirmaet, eller er det en udfrakommende? Er det en del af et større kriminelt netværk, eller måske en bande? Det må i hvert fald være nogle meget professionelle tyve, der har planlagt det hele grundigt, da man jo ikke bare lige beslutter sig for at røve en pengetransport samme dag. Eller gør man? Størrelsen på udbyttet vidner også om, at der nok er ret store erfarne kræfter på spil. For hvem skulle ellers være i stand til at gennemføre et af de største røverier i Danmarks historie? Mens Jan taler med kendet bliver Andrew den hvide varvogn efterlyst i hele landet. Derudover skal politiet selvfølgelig også finde den person, der har hjulpet Andrew med at køre den hvide for transit væk fra gerningssted. Efterlysningerne bliver straks offentliggjort i alle landets medier. I den forbindelse så får man også vareskudet grænsepolitiet, politiet i Lufthavnen og personalet på Øresundsbroen. Dette er kutyme ved sager i denne størrelsesorden. Det er jo mildt sagt ikke lige ligefrem en lille bagatell der havner på bordet hos Vestegnens politi. Udover efterlysningerne i pressen, så bliver der nu også sat en helikopter i luften, og alle patruljer på Vestegnen får besked på at lede efter Andrew, hans marker og den hvide udlejningsbil. Og det gælder om at handle hurtigt, for i store røverisager som denne her, der er gerningsmændenes eneste mål at komme væk så hurtigt som muligt og søge skjul og tilflugt et hemmeligt sted. Politiet skal derfor gøre alt for at nå at finde frem til gerningsmanden, inden de forsvinder fra jordens overflade. Det interessante ved denne sag er, at politiet allerede kender identiteten på den ene gerningsmand. Derfor begynder Jan og hans kollegaer også straks at enende oplysninger om Andrew fra for forskellige steder. Andrew er dog hverken kendt af Vestegnens politi eller hos politiet i København. Man finder dog ret hurtigt ud af, at Andrew bor i vandløse, og derfor er det også oplagt at køre ud for at lede efter ham. Men det skal gå stærkt, for inden man har set sig om, kan han være forduftet som duk for solen. Politiet finder ud af, at Andrew normalt hænger ud i kvarteret med Ole Gistevej i Vandløse, hvor han ofte mødes med en masse lokale andre unge. Flere patruljer begynder derfor at banke på døre i kvarteret og får en masse potentielle vidner. Problemet er dog, at den slags tager rigtig lang tid, og det er præcis, hvad politiet ikke har. Politiet står nu med to dilemmaer. Det første er, hvor meget information om Andrew skal politiet lægge til pressen, de må i princippet godt offentliggøre hans navn og billede. Men det er også velvidende, at de så også risikerer, at der kommer hundredvis af tips og henvendelser, som alle tager tid at følge op på. Spørgsmålet er, om det er en god strategi. Eller vil efterforskerne, og dermed efterforskningen, så svømme over med opgaver og i værste fald blive trukket i langdrag. Det andet dilemma er, hvor meget information om Aanglu politiet reelt set kan tillade sig eller forsvarer at offentliggøre på nuværende tidspunkt. Normalt offentliggør man ikke en gerningsmands identitet så hurtigt. Det gør man langt oftest, først når vedkommende er dømt. Men dette er jo en noget særpræget sag, hvor politiet med ufravidelig stor sikkerhed allerede nu ved, hvem en af hovedmændene er. Der bliver ud fra disse betragtninger taget en hurtig beslutning, og kort efter er Andrews navn og billede offentliggjort i alle danske medier. Da der er gået godt tre timer efter røveriet, bringer radiovisen endnu en efterlysning af flugtbilen, den hvide varevogn og Andrews cellermang bliver læst op. Speakeren fortæller også, at der uden på varevognen står skrevet Europe Car og Østergaard Biler. Denne efterlysning hører pensionisten Inge Svensen, og straks kommer hun i tanke om noget, hun har set samme morgen, da hun er ude at lufte sin hund cirka 40 minutter før røveriet sker. Lidt over 8 om morgenen kommer hun gående på Luzernvej få kilometer fra gerningsstedet. Her ser hun en ung mand med langt hår småløbe fra en bordeaux faret passion, der er parkeret lidt tjusket på villavejen, hvor hun går. Det er en unge mand, der hen til en hvid varevogn, som han kort efter kører væk i. Inge husker tydeligt, at der står Østergaard på varevognens bagende. Hun beskriver den unge fyr som lidt tjusket med halvlangt fættet hår, og hun synes også, at fornemme, at han virker nervøs. Hvad politiet for opkaldet fra Inge Svendsen, er de straks overbevist om, at de nu har et tillandement af Andrus medgærningsmand, samt endnu en interessant bil at lede efter, altså den bordofarvede pension. Stort set samtidig med, at den lille Peugeot-bil bliver efterlyst, finder politiets eftersøgningshold frem til flugtbilen, nemlig den hvide Europecar-varevogn. De finder den parkeret på Akselhøj nær Damhus søen i Rødovre. Inde i bilen finder politiet de fire tomme transportbure fra pengetransporten. Det er tydeligt, at røverne har haft meget travlt. Der ligger mønter, løse sædler og dankortnotager til værdi af cirka 2 millioner spredt ud i bilens lastrum. På forsædet ligger Andrews uniformjakke fra firmaet S&P Security. I jakkens inderlom ligger også en attrap pistol. Efterforskerne mistænker straks Andrew for at have efterladt pistolen som et falsk spor fordi straffen for trappe atrapvåben er markant kortere, end hvis det bliver bevist, at han har brugt en ægte skarplat pistol til røveriet. Hvis denne antagelse er rigtig, så betyder det, at Andrew måske har en skarplat pistol på sig, og politiet skal derfor være ekstra forsigtig, når de får tips om, hvor Andrew måske kan opholde sig. Og efter der er blevet åbnet op for efterforskningen til offentligheden, er tipsene også begyndt at strømme ind hos politiet. Folk er meget interesserede og vil gerne hjælpe. Dog er tipsene af meget blandet kvalitet, nogen kan bruges, men en stor del af henvendelserne er decideret ubrugelige og kommer fra folk, der blot synes, det er spændende at prøve at være med til at opklare et af Danmarks historiens største røverier. De mange henvendelser gør også, at politiet som ventet får rigtig, rigtig travlt. De er nødt til at tage hvert et tip seriøst, og derfor rykker de også ud til næsten alle de adresser, som folk mener, at Andrew kunne opholde sig på, eller hvor folk mener, at de har set ham. Samtidig tjekkes overvågningen på adskillige S2-stationer, på Øresundsbroen og i lufthavnen. Andrew er dog ikke at finde nogen steder, og det er der en rigtig god grund til. Andrew er nemlig ikke nogen almindelig tyv. Han gør præcis det modsatte af det, politiet forventer. Imens vidner bliver afhørt, og overvågning og grænseovergangen bliver undersøgt, og nyhederne bliver plastret til med billeder og beskrivelser af Andrew, ja, så har den unge mand i simaven. Han stænder faktisk grund på Amager Brogade i København, som om intet er hændt. På et tidspunkt går han faktisk ind i en butik og køber et par sorte sko til 129 kroner. Grunden til, at han befinder sig på Amar, relativt langt fra sin bolig i Vandløse, er fordi han håber på at overnatte hos sin veninde, der bor på øen. inden er du ikke hjemme, da Andrew kommer forbi første gang, så han udnytter der lige tiden til at gå lidt på shopping. Senere kommer veninden hjem, og Andrew opsøger hende igen. Da hun åbner døren og ser Andrew, er hans første kommentar, at han da godt nok står i lort til halsen lige nu. Men selvom veninden har set hans efterløsning i nyhederne, så får Andrew alligevel lov til at gemme sig i hendes lejlighed. Spørgsmålet er dog, hvor længe Andrew kan holde sig skjult her, når han er efterlyst i hele landet og samtlige danske politifolk leder efter ham. På politigården bliver der nu afholdt en større briefing, hvor man får ridset hele sagen op og gennemgår de facts, der er indsamlet på nuværende tidspunkt. Det man ved med sikkerhed er, at den ene gerningsmand er Andrew. Man har samtidig også fundet den hvide for Transit varevogn, som gerningsmændene er flygtet i. Politiet kender ikke identiteten på den person, der har Andrew med at køre varevognen. De ved blot, at det med stor sandsynlighed er en langhåret mand, hvis man altså skal tro på vidnet Inge. Hvor de to mænd befinder sig nu, og hvor de har gjort der pengene, er fortsat det helt store spørgsmål. Det bliver nu besluttet at fortsætte med eftersøgningen som hed til afhøre vidner og samtidig arbejde videre med at sortere de mange tips, der kommer ind for offentligheden. Men der er desværre alt for mange løse ender lige nu til, at politiet kan danne sig et fuldt overblik over situationen. Det frustrerer selvfølgelig efterforskerne, der allerede godt er klar over, at de står med i Danmarks historiens største røverier nogensinde. Det vi ved, som politiet ikke ved, er, at Andrew netop nu befinder sig på Armer hos en veninde. Men vi ved ikke, hvor hans medsammensuren er. Er det må lykkes ham at flygte ud af landet med alle pengene? Eller hvor er de to røvere gjort af de 42 millioner kroner? Og hvad skal pengene bruges til? Andrew kan af gode grunde ikke bære rundt på dem, da 1 million kroner i 100-kroner vejer omkring 9,4 kilo. Hvis man så trækker de 2 millioner fra, som er blevet efterladt i varevognen, så taler vi altså om over 380 kilo i kontanter. Og det er jo ikke ligefrem noget, man bare lige skjuler eller går rundt med på sig. Et helt andet spørgsmål er, hvorfor veninden på Amar lader Andrew skjule sig i ens lejlighed? Er hun med i hele komplottet? Ellers vil man vel ikke huske Danmarks pt-mest eftersøgte mand i sin lejlighed? Kan der måske også være en bagmand, som står bag hele planlægningen? Er det et bestilt job fra en kriminel organisation? Ja, der er ufattelig mange ubesvarede spørgsmål, og dette er kun begyndelsen på den vanvittige sag om en af Danmarks historiens største røverier. Du har lyttet til første afsnit af Penge Transporten. Andet afsnit har premiere på næste tirsdag. Og husk, hvis du kan lide historierne fra True Story, så er du meget velkommen til at gå ind på Apple Podcast eller Spotify og give den nogle stjerner og meget gerne en lille anmeldelse. Jeg anbefaler også gerne podcasten til andre interesserede. Det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Du kan også følge True Story på Facebook eller på Instagram, hvis du vil holde opdateret om, hvornår der kommer nye serier. Og hvis du tagger True i et opslag, ja, så skal jeg nok lov og dele det. Tak fordi du lyttede med.